0: Agência de Fala gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz, escritora e podcaster. Uhu! e quero saber como é que vocês estão no dia de hoje. Eu tô muito bem, obrigada, espero que vocês também estejam. Quem acompanha aqui o Só Falar, ou qualquer podcast que eu faça, que tem uns 32 mil aí que eu faço parte, ou meu Instagram, ou sei lá, quem me acompanha na rua de um jeito bem psicopata e esquisito, sabe que o meu assunto favorito é amor. Eu amo falar sobre relacionamento. Significa que eu sou uma grande entendida? Não, não sei nada de amor, sei tanto de amor quanto eu sei de E.T. Sei que existe, sei que tem muito filme que fala disso, de resto não sei nada. Sei tanto quanto o Naldo sabe de música, sabe? Eu sei, eu sei tanto quanto um cachorro sabe de direção defensiva, mas eu sou sim uma grande fofoqueira. Eu adoro ler livros sobre amor, ouvir podcasts sobre amor, ver filme de romance, ouvir histórias de amor de outras pessoas. Adoro esse rolê inteiro. O livro Comer, Amar e Rezar, eu nem li inteiro, mas a parte do Amar eu li três vezes. Eu descobri uma grande nova paixão na minha vida relacionada a isso, que é acompanhar realities de namoro. Descobri que eu amo e depois que eu fiquei órfã de casamento às cegas, que infelizmente se foi numa grande tragédia chamada fim de temporada, eu comecei a catar um monte de reality para preencher esse vazio que esse entretenimento aí causou no meu coração. E aí, zapeando pelos canais, eu chego até o supra-sumo da carência. Solteiros à procura. Juro, gente. Juro. Juro. É o ápice do entretenimento. É a farofa da GK e do do romantismo Funciona da seguinte maneira. Assim, ó, desesperador. Vocês já vão entender. Casal X resolve se separar porque uma das partes não está satisfeita. Ok até aí. Cada um deles vai pra uma casa com outros casais que passaram pela mesma dinâmica. E aí, nessa casa, com outros participantes, eles começam a ter experiências enquanto solteiros. E pra festinha, e pra encontro, até aí, normal. Mas aí vem o plot. Eles têm acesso ao que o ex fez. Não é uma puta ideia de merda. Isso é tão merda que eu acho que foi o monarca que não é possível. É um plot twist que saiu da cabeça do John Kleber. Não existe outra possibilidade. É muito para dar merda. Uma vez por semana eles se reúnem pra ver como seu ex ou a sua ex se comportou durante os encontros. Aí depois disso, eles têm uma cerimônia onde eles decidem se eles seguem solteiros ou se dão mais uma chance pro amor. E é um constrangimento sem fim, porque um quer, o outro não quer, é uma humilhação, é uma delícia, é um how I your mother da vida real. É o puro suco do entretenimento pra quem adora romance, pegação e desgraça. É tipo um da do amor, assim, é uma coisa maravilhosa. E tem um bônus extra que geralmente quem pede pra terminar é quem quer voltar depois. E na maioria das vezes, não consegue. E eu não sei vocês, mas eu amo ver um homem hétero escroto sofrendo. Tipo assim, é meu hobby, eu me divirto. Mas passada a diversão completamente sádica, eu fiquei refletindo. Muitas coisas nesse programa me fizeram pensar. A primeira delas, a gente só dá valor quando perde. Que coisa impressionante esse fenômeno, que triste esse fenômeno. A maioria das pessoas, ao se relacionar com outras, começava a se deparar com o quão grandioso e bonito era o seu relacionamento. A gente tem uma mania meio curiosa de achar que a qualidade do outro pode ser encontrada em qualquer outra pessoa. E os defeitos não. Os defeitos são só dela. Então, ao se relacionar com outra pessoa, você vai encontrar qualidades brilhantes, afinal são comuns, e outros defeitos que não te incomodam tanto. Mas aí você começa a sair com uma pessoa que tem qualidades incríveis, mas não todas aquelas que você valoriza. A nova namorada ou namorado é super engraçado, mas não é muito carinhoso como o ex era. E isso para ti tem um valor diferente. A verdade é que a gente não se conhece o suficiente para saber o que a gente quer no outro. Dessa maneira, nada serve ou tudo serve. Era muito comum as pessoas começarem a comparar as relações, sabe? O que é uma merda, mas ao mesmo tempo um processo natural de uma separação. A gente coloca o nosso ex e o nosso date atual num ringue, né? E que o melhor vença. Spoiler, quem perde quase sempre é você. Não tem nada mais desumano do que comparar pessoas que estão na nossa vida em tão pouco tempo ou em tempos diferentes. Ao mesmo passo que é importante você, com você mesmo, entender o que você gosta, quer e procura no outro. Quando você começa a se relacionar com pessoa X, você percebe que ela tem qualidades diferentes de pessoa Y e tem defeitos diferentes de pessoa Y e que você vai encontrar defeitos e qualidades em todas as pessoas do planeta. Basta você saber o que você quer. A segunda coisa que me deixou em surto completo para superar o ex é preciso silêncio. Essa coisa toda de ficar vendo o ex, fazendo o que sabe fazer de melhor, que é merda, só faz despertar o sentimento de posse, de raiva. É quase como se você quisesse o outro de volta, só para você provar que pode, e não porque de fato você quer. O processo de superação passa pelo silêncio. Não saber de nada, não ver nada, não procurar nada, é preciso uma lacuna grande e espaçosa entre vocês dois, para então abrir espaço para o novo. Uma coisa não funciona sem a outra. Ficar vendo o tempo todo o seu ex é como ficar tirando todo dia a casquinha de uma ferida e esperar que magicamente ela se cure. É óbvio que tem casos e casos, mas a gente não está falando de um relacionamento onde tinha um filho, onde tinha um cachorro, onde tinha uma casa, onde precisava que as pessoas tivessem uma relação, mantivessem um diálogo, não era isso, eram casais de namorados que moravam separados e tudo bem, entendeu? Então não precisava passar por esse estresse A terceira coisa é meio triste A maioria das mulheres tinha um puta glow up, porque dentro de uma relação esqueciam delas mesmas. As mulheres ficavam muito mal no começo do projeto, aí então elas voltavam a se cuidar, a se amar a sair com as amigas, a se perceberem bonitas e inteligentes as mulheres tinham um puta salto de autoestima, o que me fez perceber que isso talvez seja uma coisa que nos foi ensinada. A gente esquece da gente para cuidar do outro e aí não sobra nada de nós. Eu tava olhando para aquelas mulheres e eu me vi muito nessa situação, que quantas e quantas vezes eu me deixei de lado por causa do outro. Deixei os amigos de lado, o trabalho, o cuidado pessoal, o exercício, qualquer coisa que me fazia bem para poder comportar o outro na minha vida. Já os homens héteros seguiam tão confiantes quanto sempre e só tinham o baque de perceber que as pessoas não se jogavam aos seus pés e que as suas namoradas, ou melhor, no caso, ex-namoradas, faziam muito mais do que o básico. A grande lição para mim ficou nesse lugar de eu não posso me perder no meio de uma relação. Eu tenho que ter o meu glow-up de forma diária, eu tenho que gostar de mim de uma forma diária. Não posso esperar terminar um relacionamento para começar a gostar de mim de novo, isso não existe. Eu espero que nunca mais isso na minha vida aconteça. Quarta coisa, e cuida que essa daqui dói, a rejeição é a mãe da merda. Como eu disse, uma vez por semana eles tinham uma cerimônia para ver se eles ficariam ou não juntos. E é muito louco, porque o término não era tão dolorido quanto a rejeição nessa cerimônia. Porque claramente a pessoa viveu coisas mais legais do que a tua companhia e você simplesmente não é tão importante mais. E aí a chave virava. Ou a galera despirocava e ia, tipo assim, a fundo na vida de solteiro e foda-se tudo e todos. Ou eles entravam numa tristeza e num arrependimento profundo. Cara, a rejeição é a mãe da merda. Mexer com ego é pior que mexer com amor levar pro pessoal é dar uma sentença que sim, isso importa pra mim buscar vingança é tipo a minha vida agora, tipo um veneno você se destrói tentando mudar a opinião do outro bom, em resumo foi foda assistir essa coisa triste que é um término de maneira tão exposta não sei, parece que Parece que você tem que viver esse tipo de coisa muito quietinho, sabe? Com seus, um dia de cada vez. E aí, de repente, pá, as pessoas vivem isso na TV, com todo mundo julgando ao mesmo tempo. Um puta entretenimento, ver macho sofrendo e tal. Então, confuso. Só sei que ver de perto tudo que a gente, seres humanos, normais, passamos num fim de um relacionamento foi muito louco. Tô cada vez mais certa que todo mundo sente a mesma coisa em algum grau. E também serviu para entender que apesar de trabalhar com humor, eu levo romance muito a sério. Por mais que eu seja uma telespectadora assídua, eu jamais participaria de um treco desse. Deus me livre, eu não tenho a menor condição. Eu não tenho a menor condição. Então assim, ruim, mas ao mesmo tempo maravilhoso, um puto entretenimento, mas ao mesmo tempo que coisa triste. E que bom que eu tirei lição disso, porque eu fiquei me vendo muito no, nos finais das minhas relações nos fins dos meus relacionamentos, que confusa essa frase, mas eu fiquei me enxergando muito ali, porque é isso, todo mundo sente a mesma coisa sempre, e eu espero do fundo do meu coração que a minha relação mais profunda duradoura, sincera, genuína gostosa e leve seja comigo mesma, porque essa não vai se perder, independente de Quais pessoas saiam da minha vida? E de que maneira elas saiam da minha vida? Se eu continuar comigo, me amando, me apoiando e fazendo tudo que eu posso fazer por mim, nada vai abalar. Nada vai abalar. A gente só fica tão mal quando a gente se entrega demais pro outro. E não é se entregar de tipo, ai, não vou fazer as coisas pelo outro, não. É só você não esquecer de você. Você é a sua prioridade. Você é a sua principal escolha diária. Se você for escolher por alguém, escolha por você. Ponto. Enfim. Deus me livre mas quem me dera. Um beijo grande a todos vocês. Espero que tenha sido um bom episódio. Se não foi também, perdoa por tudo. Desculpa, desculpa, desculpa. Fiz até o SMR. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau!